0: Herr Wagner, was will denn Deutschland von Indien und was wollen die Inder von uns?
1: Indien ist für uns ja ein attraktiver Markt. Auf der anderen Seite sind wir für Indien in Europa der wichtigste Handelspartner. Indien hat vor allem ein Interesse am Technologieexport von uns. Wir haben natürlich ein großes Interesse neben dem indischen Markt und seinen Chancen auch ein Interesse an den indischen Fachkräften. Hier gibt es ja eine Reihe von Gesprächen, dass wir künftig eben mehr indische Fachkräfte nach Deutschland holen.
0: Scholz hat das gesagt, Fachkräfte müssen zu uns kommen. Sie sagen es jetzt nochmal. Wollen die indischen Fachleute überhaupt zu uns in so ein Land, wo man so eine komische Sprache spricht oder gehen die nicht direkt dahin, wo es sowieso Englisch gesprochen wird?
1: Also es ist natürlich schon ein hoher Wettbewerb um diese indischen Fachkräfte. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten Jahren ja eigentlich auch gute Vorarbeit geleistet. Wir haben zum Beispiel in Deutschland die höchste Zahl an indischen Studierenden in Europa außerhalb Großbritanniens. Mittlerweile sind es, glaube ich, über 30.000 indische Studierende. Also wir haben hier schon eigentlich gute Grundlagen gelegt, denn viele Studierende, die nach Deutschland kommen, überlegen sich dann natürlich auch hier zu bleiben. Aber generell ist es natürlich richtig, dass es hier einen hohen Wettbewerb gibt und dass Deutschland hier natürlich auch seine gesetzlichen Maßnahmen nochmal ändern muss, um Deutschland weiterhin attraktiv zu halten.
0: Das Stichwort Lieferketten kennt seit Corona jeder, weil plötzlich die Lieferungen vor allem aus China ausgeblieben sind und zum Beispiel deutsche Autofirmen weniger Autos bauen konnten als früher oder schlechter Ausgestattete. Wäre Indien in der Lage, so einzuspringen, quasi ein zweites Standbein als Zulieferer für die deutsche Industrie zu werden?
1: Das ist, wird natürlich von indischer Seite immer forciert. Bislang ähm, sieht es aber noch nicht so richtig danach aus. Wir haben ja eher die Tendenz, dass viele Firmen, deutsche Firmen, internationale Firmen, die aus China weggehen, eher in andere asiatische Länder gehen, vor allem nach Vietnam, nach nach Indonesien. Dort sind eben die Standortvorteile ähm, noch mal besser. Indien hat hier immer noch zu kämpfen mit Problemen in der Infrastruktur, einer immer noch zu äh, großen Bürokratie. Also hier ist Indien im internationalen Wettbewerb vielleicht noch nicht an an dem Punkt, wo es sein möchte. Generell ist der indische Markt natürlich erfolgsversprechend, aber auch deutsche Manager sind eigentlich eher skeptisch, weil sie sagen, es gibt hier eben noch zu viele Hürden innerhalb Indiens, die eben größere Investitionen noch nicht wirklich attraktiv erscheinen lassen.
0: Gibt es denn irgendwelche Zeichen, dass sich diese Hürden allmählich etwas absenken oder bleibt es in Indien so, wie es ist?
1: Das ist natürlich schwierig, weil die indische Regierung hat ja vor ein, zwei Jahren eine Wirtschaftspolitik verkündet, die eigentlich stärker auf die Förderung der indischen Industrie setzt. Das heißt, man muss hier schon damit rechnen, dass es natürlich ein begrenztes Interesse vielleicht nur in einigen Sektoren gibt, die Zollschranken, die bürokratischen Hürden eben zu senken, weil die Regierung von Premierminister Modi natürlich mittel- bis langfristig die eigene Industrie fördern will. Also deshalb ist es, es sind, glaube ich, auch viele deutsche Manager hier vergleichbar skeptisch, weil sie natürlich sehen, dass wir hier in Indien eigentlich eine Wirtschaftspolitik haben, die eben sehr viel stärker auf die nationale Förderung setzt, die vielleicht weniger darauf setzt, das Land so in die Weltwirtschaft zu integrieren, wie es vielleicht notwendig wäre, um auch die hohen Wachstumszahlen dann zu erreichen, die Indien natürlich mittel- bis langfristig benötigt.
0: Ist Indien groß genug und auch technologisch entwickelt genug, sich sozusagen selbst zu genügen, den Rest der Welt gar nicht mehr so doll zu brauchen? Reden wir über die Geopolitik. Indien hat sich im Ukraine-Krieg de facto rausgehalten, so wie andere Länder auch, weil Abhängigkeiten in Richtung Westen bestehen und auch in Richtung Russland. Könnte der Besuch von Scholz da etwas bewegt haben?
1: Ich gehe nicht davon aus, dass der Kanzler hier wirklich eine Veränderung der indischen Außenpolitik bewirken wird. Indien ist zu sehr von Russland, gerade im militärischen Bereich, abhängig. Russland ist für Indien aber auch der wichtigste Partner im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Die russischen Öleinfuhren haben sich in den letzten zwölf Monaten deutlich erhöht. Russland ist, glaube ich, mittlerweile der größte Erdölimporteur für Indien. Also das ist vergleichsweise schwer, dass wir hier ein rasches Umschwenken der indischen Außenpolitik sehen werden. Indien hat natürlich momentan durch den Ukraine-Krieg nochmal beschleunigt einen geopolitischen Moment, in dem es eben von allen Seiten umworben wird. Ähm, die USA-Buhlen um Indien haben neue... Angebote gemacht zur Zusammenarbeit, die Europäische Union ähnlich. Auch Russland setzt natürlich verstärkt auf die Kooperation. Für den Westen ist Indien vielleicht weniger mit Blick auf äh, Russland von Interessen, sondern für die westliche Politik steht natürlich langfristig die strategische Herausforderung mit China im Vordergrund. Und da ist natürlich Indien ein zentraler Partner im Indopazifik. Also der Ukraine-Krieg hat jetzt vielleicht nochmal einige Entwicklungen beschleunigt in der Zusammenarbeit, die der Westen mit Indien eingehen wird. Aber das langfristige Bild ist natürlich die künftige strategische Rivalität mit China. Und hier will man natürlich auch Indien und Indien braucht hier auch den Westen.